2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o nosso Wan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. This is Obi Wan Kenobi.
0: Fala, turminha do meu coração. Estamos aí para mais um lindo episódio do Desabraçando Árvores. Sejam todos muito bem-vindos.
2: Sensacional. E também de volta ao Desabraçando, a nossa querida Fernanda Abra, direto de Bauru.
1: E, oi, galera. Tudo bem? Tô feliz de estar aqui com vocês. Estou direto da terrinha, cidade sem limites. Coração do estado de São Paulo aí, hein? Vamos lá para mais esse episódio.
2: Sensacional, sensacional galera, vamos aí então para o episódio 43 do Desabraçando Árvores um episódio aí de leitura de e-mails, de perguntas e respostas para vocês que mandaram o seu e-mail para o desabrace.com.br e seguimos, episódio 43 quem diria que a gente chegaria até aqui <risos> Lembrando sempre das nossas redes sociais, nós temos aí a nossa página no Facebook, que é o Desabraçando Árvores Podcast, lá no Instagram, que é o Desabrace, e também temos no Twitter, Desabrace, e o nosso canal no Telegram, né, onde a gente posta umas notícias lá e tal. Eu queria aproveitar, como sempre, para convidar vocês a se tornarem ouvintes de podcast Raiz, e baixar lá no podcast Addict ou o Cashbox. Não fiquem presos aí as plataformas mainstream. Onde você ouve, Bião? Eu ouço agora no Apple
0: Podcast para ficar contabilizando para vocês mais baixo também, eventualmente, no Spotify. E hum,
2: você, é, Fê?
1: Eu e Gambai, a gente está no Spotify ainda, mas a gente vai migrar também, porque eu vi que a contabilização é melhor, né?
2: É, a gente tem que ganhar a podosfera de verdade. O Spotify <risos> é, não é a podosfera de verdade. Mas, enfim. Galera, lembrando, nós temos aqui este podcast que é trazido a vocês por essas plataformas, mas nós temos um custo de edição e esse custo eh, do nosso editor, Senhor A, né, que está aí editando esse áudio que está chegando até vocês. E uh, nós temos nossa campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace. E o Katase que é o www.catarse.me barra desabrace, aonde você pode apadrinhar o nosso projeto a partir de um real para que nós possamos continuar online né, com esse projeto aí para vocês. Lembrando que nós temos lá algumas categorias e temos lá um grupo exclusivo para os apoiadores do podcast no WhatsApp com acesso aos episódios assim que eles ficam prontos e queremos, obviamente, agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas que são a Juliana Alencar Aê, o Laíson Dantas você conhece?
1: Conheço, a minha melhor amiga do coração que coisa
2: Nossa. linda <risos> BFF forever
1: gente, eu posso só fazer uma, vou falar uma coisa da Ju vocês vão, vão ficar impressionados Ju, se você estiver me hum. ouvindo você sabe, né, eu sou super amiga a Ju é engenheira hidráulica pela Poli, onde ela fez mestrado e doutorado em engenharia hidráulica da Poli. Aí não contente, ela passou num vestibular para biologia também na USP e aí ela tem a própria empresa ela também tem um PIP da FAPESP com uma inovação tecnológica, né, no setor de drenagem, etc. Ela, uhum. ela faz todos os serviços de casa, assim, de costura, etc, sozinha. Ela tem dois filhos, é casada, tem a minha idade, e o mais surpreendente é que ela costurou o próprio vestido de noiva e ela dá uhum. aula na FATEC, e ela orienta a gente, e ela está fazendo um pós-doc. Então...
0: <risos> ah, rapaz, mas é super power poderosa é mesmo? mesmo. Juro.
1: Ju eu tenho um agradecimento <risos> Na minha tese de doutorado, eu faço um agradecimento a Juliana Alencar, porque ela é uma mulher muito inspiradora na minha vida. Ju, eu te amo, te amo, parabéns por tudo.
0: E obrigado por nos apadrinhar, né? É. Muito bom.
2: Caramba, que incrível, gente. Sensacional.
1: Ela é sensacional.
2: Também fiquei sem respirar agora.
1: E além de tudo, ela é muito legal também, né? Uma pessoa ótima, autoastral, proativa, etc. Então, ela, ela
0: merece.
2: E madrinha do Desabraçando agora, né? Olá. Sensacional. Que super honra. Beleza, galera. Seguimos, então. Como eu falei, Juliano Alencar, grande amiga aí da FE, o Laílson Dantas e o Jefferson Freitas. Aê. Valeu, galera!
1: Muito bem. Nossa gente.
2: campanha virtual de Pague uma cerveja para um Desabraçador. Por falar em pagar cerveja para um desabraçador, nós temos um movimento. Às quartas-feiras, né? Nós já tivemos o primeiro e o segundo. Na próxima quarta, esse episódio aqui estará online no domingo. Então, na quarta-feira às sete e meia da noite, nós temos o quevião Desabra serva. Desabra -cerva, né? Deixa eu falar no, na entonação correta. Desabra serva, um movimento aí, abrace menos, beba mais, né, galera aí. <risos> a ideia, galera, não é ser uma live, aquele negócio, a gente transmitindo e respondendo perguntas e o pessoal mandando, brigando entre si, né, lá nos comentários. <risos> Como a gente teve visto aí em algumas lives. Nas lives, né. <risos> a ideia é a gente ter um espaço mesmo aonde os desabraçadores possam trocar ideia com a galera que tá aí participando, interagindo, né? Pessoas super bacanas já participaram. Flávia Miranda, Cláudio Padua, Fabiano Melo, né? Luiz Fernando Antônio Gambá, Lima. Rogério Cunha de Paula, Ronaldo Morato. Galera bacana aí que tá na linha de frente da conservação participando com a gente. Fernando Abra. Fernanda Arba não participou não, não ô, bajulador.
0: <risos> ah, do desabraço, serva, não, Ainda Pô. não.
2: Mas é um bajulador mesmo, né? <risos> e o, o Gambá
1: me representou no último, o Gambá foi meu... Ô,
2: representou muito bem, né, por sinal. Muito, muito melhor muito
1: do que eu, ele, né? O que, que é aquilo, gente?
0: Tem que <risos> trabalhar na televisão, Gambá, ô, Nanda. Pelo amor de <risos> Deus, o cara tá desperdiçado. <risos> ele é
1: terrível, gente nossa senhora
2: é, e galera, então a ideia é essa a ideia é abrir um espaço onde a gente possa bater um papo e tomar uma cerveja as meninas super poderosas colocam lá um tema central, mas no fim a gente conversa sobre a vida, o universo e tudo mais e nessa quarta-feira em especial, no último Desabraceva, nós estávamos comemorando o nosso centésimo milésimo, é isso que fala? centésimo milésimo, 100 mil downloads do Desabraçando Árvores, cara, Não, eu tava muito feliz.
1: Sensacional. Muito que bom. Cara. Parabéns a todos vocês, a todos nós.
2: Já pensou se a gente ganhasse um real por cada download? <risos> 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 ia ser maneiro, hein? Então, pô, galera, muito obrigado pela audiência. Né? Quando a gente começou, é lógico que a gente queria ter um alcance, ter uma repercussão, alcançar um público maior, porque, afinal de contas, o objetivo é divulgar é, ecologia e conservação, né? chegar na nossa tia Cotinha, mas a gente não imaginou o barulho que isso ia virar, né, Bion? Nossa. Sem dúvida. E somos muito gratos aí, muito obrigado a cada um de vocês por cada um desses downloads aí. Quem está aqui atrás preparando o equipamento, preparando o material, sabe como que é difícil produzir esse conteúdo. Então, muito obrigado a todos vocês que acreditam no nosso projeto, que apoiam o nosso projeto, né? no padrinho, no catarse. É, muitas vezes mandando suas pedradas incentivando a gente a continuar né? não foi uma, não foi duas foram dezenas de vezes eu já pensei em parar é, e é. penso até hoje né <risos> nem pensar, nada
0: é isso, rapaz. Você está na, adoles... na adolescência. Você está no
2: desenvolvimento. Infância. Primeira
0: infância. É. Obrigado. Está na primeira infância.
2: Mas, então, junte-se a nós. Né? Na próxima comemoração, não vai ser uma comemoração de 100 mil downloads, mas junte-se a nós na próxima quarta-feira. Prometo que nessa eu vou beber menos, que na outra eu fiquei com a ressaca, <risos> como eu não ficava muitos anos. <risos> que esborne, hein, meu afiliado?
0: Que que é isso, rapaz? Nossa.
2: Eu tava muito feliz, velho. Aí foi, foi embora, né? Batendo tá papo aqui, bebendo. Show de bola. Galera, não só o Desabraceva, mas muito da nossa atuação online, divulgação, né? O que aparece lá no Instagram é feito por um grupo muito especial de meninas e elas são super poderosas. As nossas meninas super poderosas. A Tabata Cavalcante, a Mandy Brambilla e a Caroline Gomes. A elas o meu muito obrigado e a minha gratidão, né? Por tudo que elas fazem pelo projeto aí. Estão sempre pensando em coisas novas, super articuladas, né? Se não fossem elas, as coisas estariam muito mais difíceis. Elas são super engajadas e ajudam muita gente. Muito Beijo para superpowers. Bele? Belezeira. Quem de vocês sacou... O bicho. Eu
0: não. Eu nem ia adivinhar isso nunca. Você sacou, Bião? <risos> qual foi o bicho do último episódio? Tá louco, velho. Não, só vi na hora que você postou.
2: Cara, eu fiquei muito empolgado de ter achado isso, bicho. Porque é uma aranha. Muito legal, viu?
1: Nunca, nunca acertaria.
2: É, Aranha-lobo, gladicosa-gulosa.
1: Engraçado, Nossa, né? cara,
2: muito sensacional.
1: Por que será que tem esse nome?
2: Ah, meu, vai saber, né? Mas é uma aranha bem parecida com aquelas aranhinhas que dão em jardim e tal, não, e é muito legal. Eu, quando tava na graduação, eu era louco com aranha, eu tive umas caranguejeiras, obviamente que isso não é legal, mas, enfim. E, <risos> e é interessante essa parte do, do acasalamento, elas vão dando tapinhas, né? Elas vão... Batendo com as patas, né? Com as patas no chão para avisar a fêmea. Que depois da, da cópula, geralmente a fêmea mata o macho e come, né? Olha só. E ele vai dando esses tapinhas para se identificar e tal. Mas eu não sabia que elas ronronavam, velho. Isso é muito maneiro. <risos> Nossa, fiquei super empolgado e mais empolgado ainda, porque nós teremos a chance de convidar um especialista aqui para falar de aranhas, cara, que eu acho sensacional.
1: Muito legal.
0: O que eu fiz uma zapiada aqui rápida, né? Ela é do gênero licosa, né? Quer dizer, ela era, né, da, do gênero licosa, que é o gênero da.
2: Então, a licosa é aquela aranha, super comum em gramados, né? Exatamente, é esse
0: gênero. Que a gente identifica nos jardins, né? As aranhas de jardins.
2: É, aranha-lobo, é. Ela não faz teia, né? Ela faz seda.
1: Gente, eu devo dizer que eu acho muito interessante o mundo das aranhas, mas é o bicho que eu menos tenho afinidade por causa de um trauma de infância. Eu tinha cinco anos, meu primo me forçou a assistir aquele filme Aracnofobia. <risos> Na época, mil anos atrás, nossa, eu não, não sou muito com aranha, não.
2: Ah, aquele filme tem uns pedaços meio galhofa, assim, né? Que a aranha nossa. sai pulando, nossa, cara, muito galhofa, tem umas coisas ali muito galhofa.
1: Mas uma criança de cinco anos, né? Nossa senhora.
2: Sério que você tinha cinco anos, Fê? Pô, eu lembro desse filme, eu tava na faculdade, eu acho, já
1: eu era bem novinha, viu feira, bem criança, e eu lembro que eu fiquei com medo, mas meu primo insistiu botou a fita lá na época era a fita, né, da locadora
2: uhum.
1: nossa eu fiquei uns tempos sem dormir, viu
2: Não, sensacional, galera, e vamos tocar então o bicho do próximo episódio Beleza! E quem souber, tiver um parpite aí de que bicho é, mande seu e-mail para bichodesabrace.com.br e. Fiquem ligados para ver o resultado. Lembrando, galera, aqui se você quiser enviar as suas pedradas, o nosso e-mail é pedra@desabrace.com.br. pensando sempre nas palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Vamos lá para as nossas pedradas.
0: Muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
1: A primeira pedrada é da Júlia Zanfolin Andrade. Olá, Fernando! Olá, Miriam, Bião, Fernanda, queridos hosts. Olá! Primeiramente, mais uma vez, porque a primeira foi através do Instagram, gostaria de parabenizá-los por este maravilhoso trabalho que não só divulga e informa, mas principalmente que inspira. Antes de enviar o e-mail, eu tinha elogiado mais, mas resumi porque a pergunta foi longa. Então é isso. Parabéns, vocês são demais. Em tese, eu tenho milhões de perguntas, mas vou focar no que passei atualmente. Meu nome é Júlia, sou recém-formada em biologia e agora decidi ser professora. Então, estamos na luta e vendo como a descrença com a ciência na nossa atualidade está cada vez mais absurda. Concordo. Desde o último período eleitoral, quando eu compartilho informações e notícias sérias nas redes sociais, seja de qualquer gênero, tento compartilhar conteúdo com embasamento, justamente para não entrar em discussão. Mas recentemente, falando da situação da Covid, isolamento, gripezinha, entre aspas, e blá blá blá, adivinhem? Recebo comentários de cunho político. Tudo bem, ignorando com sucesso, pois Facebook e seus usuários são ignorantes. Acho que é alguma coisa assim.
2: Nossa, que pejorativo, né? Usuários <risos> ignorantes. Generalizado. É. Nossa, todos os usuários do Facebook é ignorante? Você é. é um ignorante, Bião? Nossa senhora. Eu sou uma dama. <risos> eu sou um ignorante, eu ignoro muitas coisas.
1: Mas em contrapartida, uma pessoa muito próxima a mim decidiu responder um comentário de um médico, famoso nas redes e que não vem ao caso a área, mas sim que é uma pessoa nova e muito bem estudada e tal no Twitter, se contrapondo delicadamente ao que se tinha postado e mostrando ponto de vista com embasamento científico. Essa pessoa foi grosseiramente ignorada pelo médico simplesmente por um dos links usados ter como fonte, além de ter sido do Instituto Butantan, uma pessoa do jornalismo brasileiro. Enfim, com isso, eu gostaria de saber, com toda a discussão sobre fake news que vocês já tiveram e tudo que o nosso país vem passando, o que vocês esperam da valorização da ciência e do reconhecimento do cientista no nosso podre cenário de tornar partido em tudo, inclusive na ciência.
2: Então, eu acho importante é, ponderar também porque no momento em que você falar ah, usuários ignorantes do Facebook, o nosso podre cenário político, você já tá mostrando um viés para algo, né? E o problema que eu vejo é justamente isso. As coisas são completamente enviesadas, seja para um lado ou seja para o outro. Então, no momento em que você fala as coisas do ponto de vista técnico, mostrando fatos, você não pode ter... Adicionar essas palavrinhas podre, ignorante. Se você é assim, você é um ignorante. Você não concorda comigo, você é um ignorante. A polarização, eu acho que ela vem daí. É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. é Só para fake news, se a gente tiver essa solução, né, gente? Hum. Agora, eu acho que... O lance do Covid, ele deu uma força muito grande, porque como nós estamos falando de vidas, né, vidas humanas, as coisas são levadas um pouco mais a sério por conta disso, porque não é só aquelas bravatas de ficar batendo no peito, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, opinião, blá, 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 blá. Então, eu aproveito sempre, né, nós... É, disponibilizamos aí os áudios de algumas das lives do pesquisador, né? Do biólogo Atla Yamarino. É, ele, para mim, é a pessoa que está conseguindo quebrar essas barreiras. Né? O Atla é uma pessoa extremamente centrada, ele explica tudo com muita clareza, um educador, sem dúvida, né? o nosso amigo também, Hugo Fernandes, que estão aí contrapondo as coisas, mas sem atacar, sem xingar é, o podre cenário, ou ignorante, ou isso, ou aquilo. A gente tem que ter, tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós mesmos estamos nos tornando aquilo que nós estamos criticando. A gente xinga a polarização sendo polarizado. Tem que tomar cuidado com isso. O
0: Fernando né, abordou bem isso, eu também sou muito dessa vibe de que uma discussão né, técnica, profissional, ela precisa se dar o devido respeito. E as pessoas estão esquecendo disso. Ah, mas são redes sociais, cada um fala o que quer. Cara, mas são assuntos sérios, técnicos, que a gente precisa necessariamente ter o respeito às pessoas, principalmente porque são pessoas públicas que estão exercendo cargos, muitas vezes, né, públicos, que a gente precisa dar a elas o respeito que elas merecem nesse sentido. Ah, mas ela faz bobagem, faz isso. Cara, mas é seu dever ser polido, ser educado, para você exigir respeito e educação. E outra coisa, você jamais pode deixar a sua opinião como sendo a verdadeira ou a mais correta e entrar no debate desmerecendo a outra pessoa, dizendo que a opinião dela é uma opinião péssima de merda ou qualquer outra coisa e eu vejo que a maioria das pessoas e aí eu reforço o que o Fernando falou do Axel, que ele no debate, por exemplo, do Roda Viva, ele Nossa. foi extremamente polido Sim. e inteligente nas respostas quando ele era apertado em relação à questão política. E eu acho que a gente tem que ser assim. O debate não é político, é um debate técnico. Se a gente for entrar na política, se candidate, então, a vereador, a prefeito, vá trabalhar no executivo como um, né, um, um decision maker, né, um cara que vai definir políticas públicas, a Aí você entra no debate político, mas de maneira geral a gente precisa ter respeito às pessoas, sabe? O Brasil perdeu a noção, os brasileiros perderam a noção nesse quesito, sabe? Virou né, uma torcida né, e muito polarizado, como o Fernando chamou atenção, e a gente está deixando de, de discutir coisa séria, Sim. como o Fernando também acabou de falar. Pô, é uma questão de vidas, né? Vida ou morte. Isso é muito sério? Então, a gente tem que discutir isso de maneira é, é, consciente. Então, assim, me entristece muito. Eu sempre vou manter o diálogo.
1: É, eu acho que respondendo mais precisamente o que ela pergunta, né? Da valorização da ciência, eu acho que eu sou uma otimista nata, assim. Então, eu vejo que a ciência, sim, ela foi valorizada nesses últimos meses, porque as pessoas sabem, independente das suas crenças políticas, espirituais, etc, que a gente vai ser salvo por uma vacina, né, no caso do, do COVID, da Covid-19. Então, todo mundo está apostando nos cientistas, nas pesquisas, né? nos países aí que estão liderando é, sobre essa vacina e outras drogas que vão ser usadas no combate à doença. Quem é da USP tem recebido periodicamente é, e-mails do reitor, porque na USP a gente tem o observatório da Covid-19, acho que outras universidades devem ter coisas similares. Sim. A Unesp também tem, é. Achei muito, muito legal, porque assim, imagina, a gente nunca recebe um e-mail do reitor, né, imagina só. E o reitor, em um dos seus e-mails, eu achei perfeito, ele fala, olha, a gente tá vivendo um momento em que a gente tem visto a recuperação do respeito à universidade, à classe da ciência, dos pesquisadores, a importância de se manter as universidades públicas, o protagonismo no Brasil com as suas pesquisas e etc. e tal. Nós temos excelentes pesquisadores. Átila. Quem ouviu falar do Átila antes da, da pandemia? Poucas pessoas. E agora?
2: Poucas pessoas, não. Fernanda? Poucas pessoas, Fernanda? Fê, não, antes eu, eu... da pandemia, Fê. cada <risos> vídeo dele tinha 5 milhões de views. Ele já era uma pessoa bastante conhecida. Não?
1: Ele ficou muito. Muito mais conhecido agora.
2: Lógico, ele foi conhecido por um é
1: Poucas pessoas não. É, é verdade. Me manifestei <risos> mal. Mas assim, ele ganhou um protagonismo muito maior. Ele se destacou muito mais. Quem não conhece o Átila hoje? O Atla Gente,
2: é... os grupos de família estão
0: discutindo sobre o Atla, isso é. é incrível.
1: Exatamente. É que é a, a
2: especialidade dele, né? Ele é virologista, né? Sim. Então. Mas voltando a, a uma outra ponderação, eu, eu acho assim. É importante ressaltar, galera, eu tenho filhos, Bion Bião tem filhos, né? E uma coisa que sempre me incomodou profundamente, eu conheço várias pessoas, inclusive amigos próximos, que se recusam a vacinar os filhos, Nossa. né? Seja totalmente ou seja, ah, essa vacina aqui, é, não vou dar, não sei o que, sabe? Então...
1: Seletiva,
2: né? Galera, este é o mundo sem uma vacina. Se tivesse vacina, a gente não estaria passando por nada disso as pessoas seriam vacinadas. Então parem pra pensar nisso também, essa questão do respeito à ciência. Vacina é importante, e quem tá falando nisso são cientistas, pessoas que estudaram. Fia essa opinião de merda no... Eu vou falar um... <risos> Vou botar um... o. <risos> é sim, nós estamos voltando a ter um respeito pela ciência. Mas vamos levantar outras questões. Que é uma coisa que o próprio Atla vem falando também. Cara, da mesma forma, tudo que a ciência está alertando está acontecendo é o que tem sido feito em relação a mudanças climáticas.
1: Exatamente. É uma
2: unanimidade entre a comunidade científica que isso é um fato, que está acontecendo, e as consequências são nefastas. Então, já que estamos ouvindo os cientistas nesse momento, estamos vendo como é importante a ciência, né? e uma parte da culpa é nossa de isso não ter acontecido antes, porque a gente não estava preocupado em disponibilizar essas informações né, de maneira efetiva, de dentro da universidade para fora dos muros da universidade vamos então ouvir também as outras questões porque eu acho engraçado a galera que nega a ciência não passa uma oportunidade que eles falam assim cientistas comprovam que a Terra é plana sabe tipo negam a ciência mas eles estão loucos para que alguém prove que através de ciência que o que eles acreditam é verdade então assim ah olha que isso aqui foi comprovado Resolvo pela seus ciência problemas. sabe abacate <risos> com azeite é cura o câncer sabe então cara isso, esse tipo de coisa, me tira do sério de uma maneira, então parem para pensar nisso, este é o mundo sem uma vacina. Outra coisa, Bion, dentro do que a gente conversou, como pesquisadores nós temos sempre que lembrar de lógicas falaciosas e esse tipo de lógica é o argumentum ad hominem, quando você ataca o argumentador ao invés de atacar o argumento, nós não podemos fazer isso, Entendeu? Quando você fala, ah, os ignorantes do não sei o quê, ah, pô, essa coisa podre do sistema, não sei o quê. Cara, você está atacando o argumentador, você não está atacando o argumento, né? E isso é uma lógica falaciosa. Eu vou desmerecer o que alguma pessoa tá falando Ah, porque o cara é um filho da puta Porque ele é um burro, ignorante, isso e aquilo Não, você ataca o argumento Você não ataca a pessoa Muito bem lembrado
1: Tem uma historinha que eu amo Porque assim, é, dá um calor na gente Vamos falar a verdade, né? Não vamos ser também <risos> as damas Igual o Bian falou De vez em quando dá uma raiva Que você entra no Facebook Alguém fala um de comentário vez em ridículo no seu post Eu tive essa experiência semana passada Que eu postei sobre a cloroquina né, cometi esse grave erro porque isso me tirou a paz ter postado e ter visto tantos comentários surreais e sem noção dá muita Nossa, vontade imagina. de brigar com a pessoa, porque o argumento é tão ridículo que você, você quer encucar alguma coisa naquela pessoa, e tem uma história muito boa, que eu lembro sempre quando me dá esses calores, então é lá muitos anos <risos> atrás <risos> milhares de anos no império romano, sei lá, tinha as moedas de ouro romano né, com a cara lá do rei e as pessoas começaram a falsificar muitas moedas e aí o rei, o imperador, sei lá quem que vocês querem chamar imperador. É, <risos> ele quis criar um método para detectar, tirar a corrupção das moedas e ver quem que estava fazendo essas moedas erradas. Então eles contrataram lá um fulano que ia ser o responsável em se treinar para ver quais seriam essas moedas falsas e as verdadeiras. Aí tinha um dos caras. O que mais se destacou, o que mais teve sucesso na identificação das moedas, foi o cara que só se especializou na moeda verdadeira. Então, ao invés de ele perder o foco é, e decorar como eram mo as moedas falsas ele se especializou em saber detalhe por detalhe tamanho, densidade tudo que vocês podem imaginar em relação à moeda sobre a moeda verdadeira e com isso ele teve mais sucesso e eu trago isso para dis essas discussões, então assim dá muita vontade de você apontar o erros crassos que as pessoas cometem o tempo inteiro nas redes sociais isso está errado, olha isso olha não sei o que, olha tal, e discutir xingar e não sei o que, porque dá o mas, principalmente a gente, né, que tá na universidade, pesquisador, as pessoas que estudam, que querem saber a verdade, checam as notícias em fontes confiáveis, a gente só tem a obrigação de passar o que é real para frente, a gente tem que se especializar no que é o verdadeiro, porque cada dia vai surgir uma fake news diferente, cada dia vai vir um fulano com uma teoria diferente, e a gente tem que sempre focar no que é verdadeiro. É. É, e esse negócio de fake news tá demais, tira minha paz juro, eu fico assim eu fico chocada como É
0: frustrante, as... né?
1: não É broxante, frustrante aterrorizante tudo de mal que pode acontecer porque igual o Fernando falou, não é um, um probleminha da humanidade é uma pandemia, uma doença viral que tá ceifando vidas em todos os países do mundo e as pessoas teimam em criar suas próprias verdades, ou porque elas acham mesmo? Né, que para mim é o ápice da arrogância, uma pessoa que não é especialista em nada e ter lá a sua verdade, outra porque é uma pessoa maldosa, que quer confundir, quer criar o caos, né, eu só vejo dois motivos para criar fake news, arrogância e maldade. Eu entendo, né, dá o calor, dá a raiva, a gente tá vendo muita coisa errada no Brasil, tudo é nivelado pra torcida de futebol, então na política, parece que é Palmeiras e Corinthians, na ciência, ou você acredita, ou você odeia, é tudo polarizado, parece torcida de, de estádio de futebol. Tá ridículo, né? Em outros países tem também? Tem, mas eu tenho um monte de gente que mora nos Estados Unidos e fala, apesar da polarização política, aqui as pessoas respeitam, né? O governo tomou uma decisão, você não pode sair de casa, você fica na sua casa, você não vai na, na manifestação, né? Não vai fazer manifestação de carro na rua. Bom, enfim, esse tipo de coisa.
2: E isso é uma estratégia também, né, Fê? De quem espalha fake news. É bombardear com tanta coisa falsa que as pessoas não dão conta de comprovar tudo. E aí passa. Exatamente.
1: E eu fico pensando,
2: como que a gente vai combater? Com informação.
0: Com informação de verdade, né?
2: Cara, a gente só pode fazer o que a gente pode fazer. A Sim. gente não vai mudar o mundo. Vamos fazer a nossa parte? Vamos aqui no nosso podcast, que é, é onde nós conseguimos um, alcan um bom alcance e passar informações relevantes. O Átila tá usando os canais dele. Ele foi fazendo live no YouTube e tal, uhum. foi ganhando repercussão, porque ele já porque tinha é uma mega repercussão antes, Fernanda, que não conhecia <risos> o Nerdologia. Não conhecia. <risos> <risos> Juro, não
1: conhecia. Não é
2: o Hugo lá, o nosso amigo Hugo, tá lá no Instagram. Sim. Então as pessoas estão fazendo à medida que conseguem. As cientistas estão publicando artigos científicos, né? Outros estão escrevendo blogs, outros estão fazendo lives, outros... cada um dentro do que é possível. A gente não consegue mudar tudo. Nós vamos só perder tempo discutindo com gente maluca em é. rede social. Então não vamos fazer isso. Vamos trazer informações relevantes, importantes, né? Sim. E não vamos ficar nessa vibe aí brigando com troll, porque os, os, os caras querem isso, eles têm tesão. Sabe aquela ansiedade que você fica, às vezes, com raiva e tal? Tem gente que curte isso, sabe? Ah, aqui agora eu vou esculhambar geral. É isso aí. Tem essa Destruir, pessoa que, pô, né? agora eu vou aqui ficar xingando gente em rede social. O cara fica se achando o máximo. Pra que você vai dar atenção pra gente assim?
0: É, o que me chateia assim hoje, jogando para o público geral, é que aí vem da fala da Fernanda, né, De que você faz isso por arrogância ou maldade, né? E aí o que que eu vejo nos grupos de WhatsApp é que muita gente não é inocência. Aí eu concordo com você, Fernanda. Eu fico vendo que as pessoas vão divulgando fake news, à revelia, E aí você tem a impressão de que as pessoas fazem isso por maldade mesmo, porque elas querem simplesmente causar o caos sabe? E isso é muito ruim, porque é o grande público que a gente tá falando, né? Nós estamos falando de famílias, de amigos, que é o que a, a bolha que a gente não alcançou. Sim. Então é muito ruim, porque como que a gente coloca a verdade nessas bolhas? É essa a grande dificuldade ou a, o grande desafio, né?
2: Não, e a gente também tem que tomar cuidado, galera. É o que eu sempre falo aqui. Você tem que sempre pensar, e se o maluco for eu? E se eu for o maluco, né? Na verdade, <risos> português mais correto. Porque nós também fazemos isso. Eu vejo o grupo de pesquisador que eu tô lá, que aparece notícia falsa, sabe, falou, Nossa, véio, isso aqui não caveira. procede, o pessoal compartilha sem olhar é basicamente Nossa, isso, né? Isso é então, terrível. para de é. compartilhar link, porra. Lê tudo. Leia. Se as pessoas lessem tudo antes de compartilhar, a gente não teria esse problema. É por isso que lá nos grupos do Desabraçando, ou você coloca uma descrição, ou você toma bloco, entendeu? Não vai ficar... Porque, cara, tem grupo que a gente fica lá recebendo link o dia inteiro. Que é. saco, cara. O que, que é isso? E, é assim, eu li o título dessa matéria aqui. e é... Nossa, isso aqui é muito importante. Vou compartilhar pra todo mundo que eu conheço. Porra, lê, porque é impossível que a pessoa que encaminha link o dia inteiro leu tudo que ela tá encaminhando, porque oh, não é claro. possível que a pessoa leu 20 artigos no mesmo dia, todo dia. Pô, peraí, cara. Carências, não é possível. Aduken. 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 <risos> cara, e aí eu, eu acho que tem umas coisas muito loucas, assim. Por exemplo, eu fiz uma divulgação do Desabraçando, que nós somos o primeiro podcast sobre biologia da conservação. Uh. E no texto original do nosso site, eu falava lá, ó, que é um bate-papo sem firula, sem babaquice, sem ideologia. Por quê? Porque eu sou uma criança dos anos 80, e nos anos 80 a gente tinha até uma música do Cazuza. Ideologia Sim. E, tipo, ideologia não era uma palavra proibida. Cara, o que eu tomei de cacete porque coloquei essa palavra no texto, tipo assim, no momento em que você fala que, tipo, ó, sem ideologia quer dizer que você é, tipo, nazista. Sim. Falei, caralho, velho, eu não sabia que tinha assim, ficado proibido. Agora eu percebi, né? Mas, pô, o que eu tomei de porrada por causa disso, cara, é uma besteira. Surreal, Enfim. Surreal, né? Tá complicado, Segue lá, mesmo, eu tô no primeiro e-mail ainda. Jesus amado. É.
0: E olha, eu, eu
1: ia falar, ah, recebi a pauta do podcast, vai ser curtinho esse.
0: <risos> Doce engano.
1: Então vamos lá, gente, retomando, estamos no e-mail da Júlia. Ela continua, como se já não tivesse falado o suficiente, mas a gente também desenvolveu, né? Gostaria de perguntar para a Fernanda, muito sua fã. Ah, que linda. Olha, que fofo. Muito pouco. obrigada. O Conde...
2: Nossa. <risos> Ai, o
1: Quão difícil é pedir um remanejamento de um pequeno trecho de rodovia. Uau! Sou do Oeste Paulista, mais precisamente Santo Anastácio, e vou dizer que eu já almocei no restaurante da pracinha de Santo Anastácio. Mesmo bairro de Presidente Venceslau e Prudente, já citado em outros episódios. E por que isso importa? Por quê?
2: Ah, eu Porque... morava em Teodoro Sampaio, do lado de Presidente Prudente ali.
1: Olha lá! Porque é uma cidade pequena, super do interior, com prefeitura complicada, então qual o nível de dificuldade de remanejar um trecho de rodovia? Eu não sei bem o que ela quer dizer com remanejamento de trecho de rodovia. Eu imagino que ela está falando aqui de mitigação do atropelamento de fauna. Aí ela fala aqui, queria só comentar por último que, ironicamente, um pouco antes de te conhecer nas redes, Nanda, passei um episódio com animais em rodovia, resgate da gata cisquinha. Então, é é, minha visão aguçou demais e vejo até os menores bichos durante uma viagem de carro. E nessa brincadeira, há mais ou menos uma semana, atravessei por um cágado neste trecho que comentei. Pois é, esse é o, é o problema de quem começa a prestar atenção, né? Em questões de atropelamento, rodovias e tal. Você começa a ver tudo. É o Jungle Eye do Fernando, só que é o Road Eye. Road Qi. Eye. <risos> Olha aí, Road Eye.
2: Carcass Eye. Carcass Eye.
1: Bom, enfim, é terrível isso, porque as viagens não rendem mais, eu principalmente paro, fotografo, é complicado. E aí, Julia, eu só queria te falar o seguinte: se é a rodovia que eu tô pensando, que é a SP 270, que passa né, no Centro Oeste Paulista em todo, vai até Presidente Epitácio, é uma rodovia concedida. Atualmente eu trabalho pela via fauna para essa concessionária. E este trecho que você tá falando tem programado, tem planejado para os próximos semestres, vários projetos de mitigação, readequação de galerias para adaptação de fauna, implementação de cerca condutora de fauna, o que a gente espera que vai ter uma redução muito significativa de atropelamento de animais. Então, espero ter ajudado. Aí a Júlia termina falando um super agradecimento por todo o trabalho de todos vocês. Muita luz para todos. Valar Morghulis, Fê. Aí ela tá falando pro Fernando, óbvio. Valar do
2: Hayris, minha cara.
1: <risos> Abraços, Júlia. Muito obrigada, Júlia.
2: Show. Sensacional. Muito obrigado, Júlia. Parabéns aí por conhecer a Raiva Ideologia,
0: eu quero uma pra viver.
2: Segunda pedrada, Alan Baines. Pô, que nome maneiro, velho. Alan é. Baines. É. Porra, Americana. Baines. Sensacional. Fala, Desabraçadores. Tudo bem? Tudo bem. Tudo você, bom. tudo bem também? <risos> Descobri vocês há pouco tempo, quando a Flávia Miranda divulgou o episódio que ela participou no Facebook. Olha aí, grande Flávia Miranda. Um grande beijo aí, Flávia. A Flávia participou no primeiro Desabraçerva. É mesmo. Naquele tempo, não comecei a escutar vocês, mas depois de sair do primeiro trampo e vir para a área de consultoria ambiental, mais precisamente resgate de fauna, vocês se tornaram companheiros nos deslocamentos entre um trecho e outro. Outro episódio que me instigou mais a ouvir vocês foi o Desabraçando número 3. Lobos, onças e chupacabras. Pois conheço a lenda do Rogério Cunha de Paula, já que o lobo-guará é meu animal preferido. Olha aí. Estava esperando ouvir todos para escrever, porém duas dúvidas me corroem. Galera, não precisa ouvir todos os episódios para responder. Pode ir mandando. A primeira é, para trabalhar com conservação, é preciso estar ligado à academia? Academia, galera, não é as academias que estão sendo liberadas aí <risos> na pandemia. É a universidade, tá? Uh -huh. O mundo acadêmico. <risos> na maioria das entrevistas que vocês realizaram, e até mesmo os hosts, todos trabalham com conservação durante seus mestrados e doutorados. Não, não é verdade. A gente faz mestrado dentro das nossas áreas de pesquisa, mas não fazemos conservação com os nossos mestrados e doutorados. Confesso que essa perspectiva é meio desanimadora, já que não vejo a academia com bons olhos devido ao perfil, já comentado por vocês, de necessidade massiva de publicações sendo quantidade mais valorizada que qualidade. Bom, cara, primeiro, você não precisa estar ligado ao mundo acadêmico para trabalhar com conservação. Conservação é uma ciência multidisciplinar Existem diversas frentes que você pode atuar sem necessariamente estar vinculado à academia. No meu episódio eu falei, eu fiquei com vários intervalos, né, entre a graduação e o mestrado, entre o mestrado e o doutorado, e nunca me impediu de trabalhar com conservação. Pelo contrário, eu busquei isso porque eu gosto, eu acho que eu tenho um perfil para esse universo, não necessariamente que eu tenha um perfil 100% acadêmico, mas tem vários colegas que trabalham com conservação, né, em programas de conservação, em instituições de conservação, com as suas pesquisas, com as suas atividades, sem só tem graduação, e é isso aí, beleza, vamos nós. E assim, existem pessoas que são extremamente relevantes para a conservação, que são excelentes executores, né, mas que têm um curso técnico, mas são excelentes no que fazem, na parte de restauração, na parte de agronomia, você vê muito isso. Pessoas que atuam na linha de frente ali com restauração, que é, não necessariamente... Tem mestrado, doutorado ou até graduação, mas tem um perfil técnico excelente para executar aquelas ações que estão dentro de um programa de conservação. Então, não, não é necessário estar ligado à academia. É interessante? É interessante. porque Por mais que o mundo acadêmico, né, às vezes é, tem essa questão aí que você fala ah, não vejo com bons olhos, não, talvez porque você não tem perfil. Mas é extremamente importante que a conservação seja pautada pela ciência promovida dentro do mundo acadêmico. Existe, sim, uma cobrança muito grande por quantidade de publicações, mas a gente não pode generalizar e falar que todo mundo que publica muito está priorizando isso. Não, não. Ou publicando com baixa qualidade, né? Exato. Então, assim, não vamos também rotular, ah, o mundo acadêmico é isso, o mundo acadêmico é aquilo e tal, não sei o quê. Não. Cada um tem o seu papel. Segunda pergunta, vejo uma queixa recorrente de vocês que falta veterinário para ir para campo. Essa demanda ainda existe? Caso sim, me diz quem é o caboclo que eu choro no pé dele. Não vejo muitas vagas divulgadas e outras estão sempre ligadas ou pedem um mestrado ou doutorado para participar. Cara, existe sim porque, de maneira geral, a graduação é muito mais voltada para produção e para animais domésticos. Mas, cara, é, não chora no pé de nenhum coordenador de projeto que ele não vai te respeitar. Seja profissional. <risos>
0: Já conversamos bastante sobre isso, inclusive nós três aqui, né?
2: É, cara, prepara um bom currículo, um bom e-mail, entra em contato. Essa demanda existe, né, Bião? Diz aí, eu sei que é um cara que Pô, tá demais, direto cara. aí
0: na linha de frente de manejo. Não, exato, é isso que eu ia falar, assim, é impressionante como a gente tem né, demanda para isso, sim. Os projetos de conservação que ele menciona acima, ou projetos de manejo né, de forma geral, ampla, né, manejo em cativeiro, manejo na natureza, eles estão sempre com o aporte né, e suporte técnico veterinário, porque tem que se encaixar, não é chorar no pé de ninguém não, é se encaixar, procurar as oportunidades, gente, o que eu tô vendo de live de profissionais médicos veterinários falando sobre fauna silvestre é uma coisa absurda, que envolve projetos, que envolve cativeiro e hoje a gente vai ter demanda por criadores, né? sejam científicos, criadores comerciais, jardins zoológicos, a gente vai conter essa demanda por muito tempo, né? Então a... Ela existe e ela precisa ser apenas bem buscada, né? Você precisa ter um, um, um mecanismo de busca que te permita entrar nesse circuito. Na hora que você entrar nesse circuito, é um abraço. Você vai dizer não. né? Então, eu acho que é isso que ele está, talvez, falhando aí, porque eu acho que ele está misturando as coisas. né? Ele está misturando essa demanda de mestrado, doutorado, que são demandas né, de pesquisa, com a questão profissional mesmo, com, com o métier profissional, que é enorme. né? As consultorias, os resgates de fauna. né? A Fernanda mesmo, com a empresa dela, certamente ela tem essa demanda. Enfim, galera, é, é, é bobagem achar isso né e eu acho que que falta aí talvez você ter um bom network que isso é importante mesmo
1: inclusive Bião só para ressaltar uma demanda novíssima aí, que nasceu recentemente é na área da ecologia de estradas né então por uma decisão de diretoria da CETESB que é o o órgão estadual de meio ambiente do estado de São Paulo, foi decidido uhum. que os administradores rodoviários precisam uhum. dar atendimento aos animais feridos nas rodovias, né?
0: Olha aí, que sensacional. É, isso
1: abre um, um mundo novo pra gente, porque, assim, certamente vai ter uma demanda maior, né, para os centros de recuperação de fauna selvagem, é, setas, etc., o que vai demandar também veterinários, responsabilidade técnica nesses projetos, né? para atender esses animais e, e uma série de outras coisas. Eu também sou otimista, né, que eu acho que as áreas estão abrindo novas ramificações e, e isso vai ajudar muito a galera aí a, a se empregar, né, nessas novas oportunidades. Assim esperamos.
2: Boa. Boa, vamos lá. Para finalizar, tem um fascínio também por animais unloved, muito distantes da fofafauna. então, não quero sugerir, mas pediram um Episódio sobre aranhas, esses seres fantásticos e muito mal compreendidos. Olha aí, domingo Olá. que vem, ué. <risos> ele vai ficar é muito feliz. Que coincidência <risos> bonita e bacana. Poxa, eu adoro aranha, cara. Eu acho fascinante. Eu fico mostrando aqui pro meu filho. Eu, hum. Tem umas aranhas, eu não deixo te tirar, a gente não tira, né? As aranhas, essas aranhas, tipo aquelas aranhas de curral, não sei o gênero, não. Pô, tudo que cai na teia ali vai embora, né? Pernilongo, mosquitinho é. e tal, pô. Deixa o bichinho lá, inofensivo. E outro dia eu achei uma aranha, caranguejeira aqui em casa, cara. Olha só. Nossa. <risos> mas você tá eu no meio do mato aí, né, cara? Deixa vamos eu ficar lá. com ela, deixa eu ficar com ela, deixa eu ficar com ela. Eu <risos> falo, ah, não, vou, vou soltar. <risos> Dá muito trabalho. Então, vamos lá. Pô, é sensacional. Mas domingo que vem teremos aí um aracnólogo... Falando sobre esses animais maravilhosos que são as aranhas. Bom, ah, sobre o que bicho é esse, até o episódio 29, o último que eu ouvi, devo ter acertado um 5 com muito esforço. Cara, <risos> é o que eu falo com galera, o foco não é acertar, galera, o foco é aprender sobre os bichos, sabe? É legal quando você acerta, é legal, mas cara, quem que ia adivinhar ou acertar que o, o bicho do último episódio era uma aranha, cara?
0: Eu quero ver a Mirinha falando dos e-mails, <risos> que não teve, ah, não né? Não tem e-mail, óbvio. Eu falei,
2: ó, galera, não vai ter e-mail esse... Não vai ter e-mail. <risos> então vamos lá. Grande desabraço para vocês. Continue com esse ótimo trabalho, Alan Baines. Ai, vamos continuar assim, galera. Ajuda nós, que nós vamos continuar. Paga uma cerveja para um desabraçador. <risos>
0: Ideologia,
2: eu quero uma pra viver.
0: Terceira pedrada, Daniel de Quadros. Olá, Fernando, Bião e Miriam. Me chamo Daniel de Quadros e sou recém-graduado em gestão ambiental pelo IFRS. Deve ser o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão. Conheci o podcast ano passado, enquanto participava de projetos de pesquisa em unidades de conservação aqui da região. E desde então não parei mais de ouvir. Gostaria de parabenizar o Fernando Lima pela história incrível que pudemos ouvir no episódio 42. Valeu. Pessoalmente foi muito inspirador para mim. Para todos nós, né? diga-se de passagem. Oh, obrigado, galera. Gostaria, obrigado. gostaria também de sugerir que vocês comentassem sobre a conservação do bioma Pampa e seus ecossistemas associados, que apesar da sua relevância em biodiversidade e serviços ambientais, tem apenas 3% de sua área protegida por o SES, o que representa menos de 0,5% da área conservada no Brasil. Desde já um grande desabraço a todos. Vamos lá comentar sobre
2: isso? Fica à vontade aí, cara. Não manjo nada do Pampa. A gente podia chamar alguém que trabalha no Pampa aqui pra visitar o nosso podcast. Eu não conheço, né? Você conhece, Nanda?
0: Eu
1: conheço, tive eu lá. tive em duas oportunidades. Sim, é um bioma lindo, né? Mas fronteira agrícola, eu acho que é o maior impacto, né, pro Pampa. Mas eu acho que o Pampa não é o bioma mais conservado. É a Caatinga, não é?
0: Não, mas ele tá dizendo sobre a conservação não, não. Tá que apesar de que sua relevância, pouco, né? é exatamente o contrário. Que tem apenas 3% de sua área protegida.
1: Ah. Eu achei que era Caatinga, não sei porquê.
0: Não, mas a, é porque, assim, se a gente colocar em ordem de detonação, a gente tem tipologias florestais dentro da Mata Atlântica, os biomas, né? O Pampa, na verdade, ele acaba sendo muitas vezes mesclado com a Mata Atlântica, né? Tem, tem é, revisões técnicas na área. Sério? É, não, tem revisões técnicas que colocam Mata Atlântica e Campos Sulinos, né? Não tô dizendo hum. que ela é um, um, entendeu? Na configuração de análises de biogeográfica, é isso que eu quero dizer. Mas de fato é, é diferente, né? É um, é um ecossistema bem diferente. Os Pampas ou é, é, é o Campos Sulinos, que o pessoal chama também.
2: O, o, os Campos Sulinos são a, jaguati, é a Jaguatirica da Mata Atlântica, né? Porque a Jaguatirica <risos> sempre, sempre vai na aba da onça-pintada, né? <risos> Exatamente.
0: Mas o que eu quero é só chamar a atenção é isso, que você tem, por exemplo, as florestas de Araucária dentro da Mata Atlântica, que estão muito mais ameaçadas em termos gerais. E aí, se você coloca então o bioma Mata Atlântica, mais detonado no Brasil, né aí você vai, por exemplo, para a própria Caatinga, que está num grau de ameaça maior. Aí sim o Cerrado, aí talvez Pantanal e, e Floresta Amazônica numa condição melhor de 80%, em média, de área ainda preservada, né? não vou dizer conservada, totalmente protegida, né? Que não é o caso. E o Pampa, ele tem uma distribuição muito restrita, né? E, de fato, essa questão da fronteira agrícola, igual a Nanda mencionou, ele acaba ficando bem prejudicado em termos de proteção legítima, né? De proteção legal, né? Eu não conheço, por isso que eu te perguntei. Nunca fui lá nos Pampas.
2: É. vão lá no plano de ação nacional dos pequenos felinos. Tem uma galera que trabalha com os bichinhos lá, né? Flávia Tirelli. Chamar uma galerinha lá. Um grande beijo aí pra Flávia.
1: Eu, eu, eu citei que fronteira agrícola é o maior impacto, mas eu acho que é, é importante dizer, tinha uma colega no meu laboratório quando eu fazia mestrado na USP, no LEPAC, e ela estudava... Hum invasão de capim braquiária é no pampa. É destruidor, arrasador, né? Porque o pampa também é composto por muitas gramíneas, né, nativas, e quando tem regime de pastagem, uhum. etc e tal, conversão de solo e que o pessoal planta braquiária, isso parece que é uma das coisas principais aí para alterar, né, o pampa. Então ela fazia diversos estudos com manejo de fogo, era muito interessante.
2: Sensacional. Acabou, né? Ah,
1: inventa um assunto aí, Bião. Fala mais alguma coisa. Pera aí,
0: pera aí. Não eu ia falar isso que o Andreas Kindle, como é que é o sobrenome dele, É mano? Kindle.
1: Kindle. Uhum.
0: Ele tá trabalhando com o Cevo do Pantanal lá, né, cara, Au, no Rio Grande nossa. do Sul. E nessas áreas aí, eu imagino que sejam áreas de Camposulinos, de Pampa, né? Parece que tem uma população muito pequena.
1: Olha só! Ele estava,
0: inclusive, tentando usar de drones, né? Igual a gente está usando para os macacos, ele estava tentando. A gente combinou uma parceria aí, estamos tentando fazer alguma coisa juntos. Mas certamente um bicho como esse, né? O, o cervo do Pantanal, que é um bicho de grande porte, é um mamífero, Nossa. né? O maior cervídeo que a gente tem ele chama muita atenção para isso e pode trazer aí, talvez, né, dentro do escopo do projeto de conservação dele, uma iniciativa que leve em consideração essas questões aí de Sim. proteção a esse, a esse ambiente, né?
1: Com certeza. E eu digo mais que um dos maiores drivers de disseminação de braquiária ou capim exótico são as rodovias, porque as margens, né, das rodovias, as faixas de domínio, taludes, etc., é plantado braquiária. Então, eu acho que a gente devia pensar aí, né, numa legislação, um protocolo diferenciado tem concessionárias usando, né, capins diferentes, gramas diferentes, para que seja reduzido esse potencial invasor, né, da braquiária, porque quem não sabe é um capim africano, muito palatável, né,
0: pro gado, É né? um
1: componente nutricional muito bom aí, custo-benefício bom para gado.
0: Resistente, agressivo do ponto de vista de dominar novos ambientes, né?
1: Tá aí a nova pauta, espécies exóticas invasoras
0: temático a
2: gente já fez isso quando eu precisava esculhambar o filme O Predador de 2018 eu tive que levantar uma discussão aí sobre espécies exóticas, invasoras, alienígenas Nossa. alien species hotspots de biodiversidade caça por troféu galera este foi, então, o episódio ah, 43 não, do Desabraçando a Não, Vai, não, gente. não, Eu tava com
1: muita saudade disso, devo confessar. É. Oh, que saco. Uai,
2: conta um caos aí, então, Fê. Caos? Não é um
1: caos, mas eu só, assim... Da, da... Eu
2: quero contar um.
1: É, da só vou falar o que tá acontecendo na minha vida.
2: Vocês não estão respeitando a quarentena? Vocês têm caso do quê? De hum, trocar imagina. a lâmpada, trocar a resistência de chover? Agora me apertou sem
0: me abraçar. Vai, Nanda, conta o seu caos aí primeiro. Não,
1: não é um caos não, é só uma... Desde que começou a quarentena, eu tive dois picos, né? O primeiro foi de meio prostração, assim, fiquei muito preocupada, muito louca com as coisas da, da doença, né? Pensando em consequências aí pra Normal. família. Produ Todos nós. produtividade baixíssima assim, eu tinha tempo, tinha todas as condições de trabalhar e não queria, não, não tava na vibe de fazer isso, agora gente mudei a chavinha e Ótimo. tô assim super bem, muito produtiva tô mais, mais animada né, de vou ter voltado a trabalhar, porque é uma, <risos> uma, uma cadeia né, quanto mais, menos a gente faz, menos a gente quer fazer, vai ficando mais chateado, mais triste e tal então eu, eu saí dessa então... <risos> e é só isso, e participar desse programa é, é parte, né, de ter mudado a chavinha. Eu acabei negando várias oportunidades de fazer live. Nunca fiz uma live na vida. Vou fazer a próxima no O Bião, por outro
2: lado, né, Bião? <risos> <Já? risos> não sai da internet.
1: Eu sonhei com o Bião hoje. Bião, você não sabe. Vai, ai, ai. Lá vem. Porque ontem eu comentei com o Gambá. O Bião é onipresente. Eu abro o Facebook e o Bião tá lá. Eu abro o Instagram o Bião tá lá. O Bião falando, <risos> acontecendo e publicando, não sei das quantas. É. Eu sonhei com você. <risos>
0: <risos>
1: Ai, foi muito engraçado é tão
0: onipresença que até não sonho, né Nanda? Nossa,
1: mas muito bom, Bião eu acho que você que tá certo, viu?
0: É, não, é difícil acompanhar, mas eu tô tentando e é um pouco dessa história que eu quero contar que a gente tá fazendo, né, um movimento aqui na, na cidade de Viçosa pra transformar o macaco Aurita, né, o saguí da Serra Escuro no mascote da cidade, e a gente começou isso relativamente tem pouco tempo, pra mostrar pra quem, né, vai nos ouvir, galera que esse tipo de trabalho, que exige, sim, né paciência, jogo de cintura, didática, ele não pode ser menosprezado em relação ao melhor trabalho da academia que você está fazendo. Você tem que levar para o mesmo plano de importância essas linhas de frentes. E por isso que eu quero contar essa historinha, porque tem pouco tempo que a gente fez uma parceria com uma vereadora, Brenda, e ela nos apoia porque ela apoia a causa animal, e ela vem, então, trabalhando conosco essa questão de nos ajudar no Centro de Conservação dos Águas da Serra, que eu coordeno aqui da Universidade Federal de Vissó. Até que a gente falou, pô, por que não, né, já tem outros municípios no Rio que já criaram leis específicas para o macaco aurita, a gente então falou, vamos tentar trazer essa novidade para a Viçosa. E aprofundamos isso, né, a parceria, envolvemos alunos, a própria universidade, e agora, esse mês, a gente teve as duas votações na Câmara Municipal aprovando a lei, então, municipal que torna o macaco aurita mascote da cidade de Viçosa. E o mais legal...
1: Êê, <risos> parabéns! E o mais
0: legal é que a gente vai ter um dia para comemorar isso, dia 17 de junho, já na sequência da Semana do Meio Ambiente. Por que ambiente? não Flaviceps? lá! Porque aqui não existe Flaviceps, meu querido afilhado. Ah. <risos> não fica triste, não. <risos> o seu amor e a sua devoção pelo Flaviceps, que eu concordo, é um bicho extremamente bonito e importante do ponto de vista também de conservação, porque ele tem uma distribuição mais restrita, tá mais amenazada Pensado, né? E a gente, inclusive, Fefo, está com uma análise feita com relação à espécie que vai levar a esse, essa situação, infelizmente. Eu estava comentando no início do programa aqui em off com vocês, né? como a febre amarela, por exemplo, afetou o saguí da serra, que é o calitrix flaviceps que o Fernando menciona. né? Mas o Aurita, então, se tornou, vai ter um dia, e a gente vai, então, concatenar todos os esforços de conservação, né? não só de pesquisa, mas particularmente de envolvimento com a cidade, gente. Com os vissosenses, eu acho isso fantástico. Eu acho isso é abraçar a árvore, sabe? É. E a galera precisa entender que essa dinâmica, apesar de parecer pouca coisa, ela representa para nós, do ponto de vista de conservação, muita coisa. Então, eu estou muito feliz. Foi um grande acontecimento, né? Os nossos alunos todos envolvidos. Mas a gente tem duas bolsistas, doutoras, inclusive uma bióloga, uma veterinária. Fernanda Silva, bióloga. Maíra Zelotini é veterinária. Tivemos um bolsista, Nanda, da Câmara Municipal, que foi uma graduanda Nossa. minha, Larissa Vacarini. Quer dizer, que até legal. isso a gente conseguiu mobilizar, sabe? E mostra que esse... Né, dar as mãos, caminhar juntos, ele é possível. Você precisa se envolver com o legislativo, muitas vezes. Eu comento isso muito, tenho falado isso muito recentemente. A gente mete o pau nas coisas, nas políticas né, que, que ocorrem, xinga a lei tal, não sei o quê, mas a gente não se envolve com os políticos, né, a gente não se aproxima, a gente não assessora, a gente não ajuda o executivo, os órgãos ambientais, a gente não não participa dos colegiados. Se a gente não fizer isso, por isso que eu tento né, nessa, nessa ânsia minha de ter essa onipresença nesse sentido, sabe? E participar hoje das redes sociais é importante porque a gente está tentando furar essa bolha, né? Então nós temos que fazer o nosso dever de casa. Mas, pô, fiquei muito contente, cara. Um acontecimento bem legal para nós aí.
2: Sensacional.
1: É posso fazer uma pergunta? Agora. A gente até comentou disso no grupo de WhatsApp lá. Não sei se você vai ficar bravo. Vou não. Um dia você vai se candidatar?
2: Ah, eu
0: vi isso. Cara, eu, eu penso <risos> nisso, sabe? Mas eu acho é... que a gente tem uma duas possibilidades, que eu falo muito isso também, né? Eu acho que as pessoas não percebem isso. Ah, mas quando você está falando de política e que você está se envolvendo, você então vai ser candidato. Calma, galera, Não precisa. você pode se envolver com o legislativo, com as casas legislativas que existem nas três esferas, mas você também pode auxiliar o executivo participando desses órgãos ambientais como um técnico. Com um cargo técnico, ainda que seja um cargo de confiança, você pode estar tá lá na linha de frente, escrevendo, inclusive, pautas para os legisladores cumprirem com a. ou montarem uma legislação adequada. Quer dizer, você tem esses dois caminhos. Você não precisa necessariamente se candidatar a político. Você pode trabalhar, como eu disse, nesses órgãos, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, você pode trabalhar no seu, né, no seu órgão ambiental estadual, você pode ajudar, vai lá para o Ministério do Meio Ambiente, colabora com alguém, ou você efetivamente assessora um deputado, um vereador ou também, por último, se candidata. Na verdade, são três possibilidades. Eu não descartei nenhuma delas. <risos>
1: Só vou te falar que se o dia ser candidatar, meu voto é seu. <risos> é, não, só porque a gente precisa mesmo de mais também representatividade para nossa área. A gente, não, a gente é muito pobre, gente. É a bancada
0: gente. da ciência, né? A gente tem que falar é. isso, isso é verdade. Sim. A gente não está fazendo esse dever de casa da divulgação científica para o público em geral. A gente também Sim. tem que fazer isso, tem que fazer gestão política mesmo, pública, se envolvendo com a política. Não tem jeito, nós não vamos poder fugir disso. Obrigada. Imagina.
1: Hoje eu
0: quero uma pra
2: viver. Boa pessoal, este foi o episódio 43 do Desabraçando Árvores. Espero que vocês tenham gostado. Leitura de e-mails dos nossos ouvintes. Se você tiver aí questões que você gostaria de ver, o nosso grupo aqui discutindo. Mande aí seu e-mail para @desabrace.com.br ou também a hashtag Querido Desabrace lá no Twitter. Perguntas curtas, onde você pode levantar questões que você quer ver este grupo aqui, este comitê, essa bancada, né, que vareia, vareia <risos> bastante <risos> na sua composição, mas sempre que possível nós tentamos aí trazer a galera para vir aqui falar com vocês, né, então muito obrigado pela audiência, lembrem aí da nossa campanha no Padrim, é o www.padrim.com.br barra desabrace e lá no catasecataseme barra desabrace. Ajude os desabraçadores a manter este conteúdo online. É, é, em vários momentos, a gente tem tentado ver como que a gente faz para continuar com esse projeto online. Não é barato, mas nós acreditamos na causa, mas não temos dinheiro para bancar. Isso é um paradoxo enorme, né? Para que, que inventou de fazer se você não tem dinheiro para fazer? <risos> Mas é que antes eu editava e agora realmente não tem como. Eu não tinha ideia de trabalho que dava. Tem uma curva de aprendizado, eu aprendi muito editando, mas eu realmente não tenho como me dedicar a isso no momento e vamos deixar cada macaco no seu galho nós somos especialistas nas nossas respectivas áreas de atuação vamos deixar aí o nosso maravilhoso senhor fazer o trabalho dele é, então por favor, atenda esse chamado nós precisamos de ajuda, a gente não conseguiu bater as nossas metas para poder garantir o podcast, então está ficando bastante oneroso, além de todo o tempo que a gente se dedica a isso né? nós temos lá também uma planilha detalhada mostrando todos os gastos é, quem quiser pode acessar o link tá no post e é isso aí galera fiquem ligados, domingo que vem tem um que bicho é esse sobre aranhas e vamos que vamos diz aí Fê
1: pessoal, muito obrigada, adorei ter gravado com vocês, ajudou a matar um pouquinho da saudade que eu tava é... e vamos aí, continuar firme e forte quem puder, continue em casa apesar aí das flexibilizações que teremos é, da pandemia eu vou continuar aqui firme e forte, trabalhando de casa porque eu posso, né tenho essa opção e é isso, vamos que vamos e vai vai ficar tudo bem um beijo para vocês
2: sensacional diz aí padrinho vamos vamos nessa
0: valeu demais boa um bate-papo saudade de você Nanda foi ótimo tê lo aqui conosco meu afilhado querido beijo para todos
2: sensacional beijo padrinho
0: Deus te abençoe
2: boa <risos>